0: Buen día familia y bienvenidos al nuevo episodio del podcast del ramo. En esta ocasión les traigo la previa de los indios de Mayagüez en conversación con uno de los comentaristas del equipo durante la campaña 2021, Iván Rodríguez, mejor conocido como el Iván Dice. Conversamos de la edición campeona del 2012, el nuevo dirigente Xavier Aponte, el impacto del NBA Jason Page, adiciones durante la temporada muerta... ¿Qué podemos esperar de los novatos, expectativas con los jóvenes veteranos del equipo, los refuerzos, pronósticos y mucho más? En mis episodios más recientes, número 117, tengo un resumen de todo lo que fue la Agencia Libre y los cambios en el BCN. En el 118, la previa de los Piratas de Quebradillas. En el 119, la previa de los Campeones Capitanes de Agresivos. Y en el 120, la previa de los Gigantes de Carolina. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Por favor, dale like al post, compártelo, comenta y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita. Además me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a elramoopina@gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales. Puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o un pesito al mes. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Contento en tener de vuelta a otro podcastero del ambiente. Lo conocen como el Iván Dice, lo conocen como el gurú del BCN. Un saludito a la bola de cristal por ahí que siempre lo acompaña. Fue comentarista remoto de los indios en sus transmisiones del 2021 y una de las figuras principales en la página deportiva Cachanchut, Puerto Rico. Conmigo está Iván Rodríguez. Bienvenido de vuelta, Iván.
1: Oye, Ramos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A todos los escuchas de el Ramo Opina, como tú dijiste, Ramos, la bolita de cristal este año, eh, precisamente ahorita le estaba dando un cariñito con Windex, porque ya la temporada se acerca, Ramo, y sabes que tenemos que estar preparados para los pronósticos de, de este año, Ramo, que el BCN ha sido una de las eh, pretemporadas más activas, Ramos.
0: Sin duda, sin duda alguna. Bueno, Iván, hace 10 años los indios ganaron el campeonato del BCN de la mano de Eddie Cassiano, con figuras como Don Smith, Ricky Sánchez, Carlos Rivera, Ramón Clemente, Ale Franklin y Corky Ortiz, entre muchos otros. Esta temporada de los indios se le dedica a ese equipo campeón. ¿Qué estaba haciendo, Iván, en el 2012? ¿Y tienes algún recuerdo de ese equipo?
1: Bueno, pues, Ramón, en el 2012 yo tenía unos 16 años eh, recuerdo verdad que ese equipo eh, Estaba muy bien confeccionado En todas las toda la áreas eh, Ramón eh, Ramón Clemente llegó tarde Pero definitivamente fue una adición bien importante Al final de esa temporada regular Tenían jugadores en, en la posición de Armador Como Carlos Rivera Que Carlos Rivera en ese momento Estaba en un gran momento de su carrera Y Don Tasmith que sin duda fue este jugador de impacto ese año, ese refuerzo que le dio eh, muchísima ayuda a los indios que ganaran ese 2012. Eh, no recuerdo, Ramu, el cuándo fue la última vez que, que Mayagüez ganó antes de eso. Primero y único. Primero
0: primer y, y único en la
1: historia. Primero y único en la historia para los indios. Yo creo que ese equipo es uno de los más que me gusta por porque estaba bien confeccionado. Tenías a un Edicaciano en la línea que llevaba ya unos. Ese era su cuarto año en, en la línea de fuego. Así que ese, ese equipo de Mayagüez para mí es demasiado, demasiado de especial. Y esa es la razón por la que pues este año están dedicándole la temporada. ¿Correcto, Ramón?
0: Eso es así. No solamente es el primero de Mayagüez, sino que también es el primer y único de dedicaciano hasta el momento. Obviamente todavía es un coach joven, ¿verdad? Uh -huh. ya lleva... Valdiañito, pero la vida del coach Dentro del baloncesto es bien extensa Hasta ahora ha sido el único campeonato Que ha ganado educación Pero vamos a esta edición, vamos a esta edición de los indios Ustedes se preguntarán ¿Por qué traje a Iván este podcast? Sencillo gente, poca gente Vio más juegos completos de los indios De rabo a cabo que Iván Porque Iván tuvo la oportunidad De comentar en la transmisión de los indios Gran parte de la temporada Así que ahora hay pocas adiciones, que vamos a hablar de ellas, prácticamente Iván ha visto a este equipo jugar un montón de veces, vamos a ver <risa> cuáles son sus impresiones de los indios. Lo primero que salta a la vista, tenemos un nuevo dirigente, la era de Flor Meléndez, ¿verdad? que fue una era eh, muy bonita, pienso yo, con los indios, ya terminó, eh, no terminó tan bien, pero ahora tenemos a un campeón con los capitanes de Arecibo, Sabiera Ponte, que llega a la dirección de los indios, que por cierto también fue parte del equipo de trabajo con los Indios en el 2012. Iván, ¿qué trae Xavier Aponte a esta franquicia?
1: Pues mira, Xavier Aponte es un dirigente, ¿verdad? Que los equipos que, que en los que él está son equipos, eh, por ejemplo, ahora, este equipo, pensando yo, es un equipo que está confeccionado para él. ¿Por qué? Porque tiene muchos jugadores jóvenes, en su mayoría, eh, algunos jugadores, ¿verdad?, que no tienen tanta experiencia en esta liga pero a la misma vez tiene mucho que aportar. ¿Qué significa esto, Ramo? Que si Xavier Aponte logra colocar estas piezas, eh, asignarlos a los roles que ellos mejor puedan hacer, este equipo puede ser un problema este año, eh, verdad como siempre siempre son un equipo bien peligroso, pero la figura de Xavier Aponte, que ya la conocen muy bien en Mayagüez, porque pues estuvo también en la dirección, como tú dijiste anteriormente, y también, estuvo en la dirección de la Universidad de Puerto Rico, el colegio en Mayagüez. Así que Xavier Aponte es, un, es una persona contemporánea con estos jugadores. Él eh, deja a los jugadores, ¿verdad? Eh, ofrece la oportunidad de que los jugadores tengan luz verde. Le da esa confianza que estos jugadores jóvenes necesitan para hacer lo que saben hacer dentro del rectángulo. Así que, Ramu, yo creo que Xavier trae eh, una, una dinámica de coach que se acopla muy bien a la plantilla que presentan los indios.
0: Fíjate, me está bien curioso que me digas eso, porque ahora que me pongo a pensar, el año pasado él estuvo al frente de los Atléticos y prácticamente mm -hmm. estamos hablando de una, la misma situación, un equipo joven, un equipo con Jader al mando, un equipo con 11 branch en una posición bien importante en el equipo, bien parecido a lo que tiene ahora Mayagüez con un Pizarro, con un Bishop jugando en, en la 1. Tienes a Justin Reyes, eh, gran jugador, todavía joven. Tienes a Jared Ruiz en la 3, en la 2. O sea que son equipos que en el papel uno pensaría se parecen bastante. Y qué casualidad que son vecinos ahí en, en el uh -huh. BCN. Eh, así que vamos a ver que Xavier Aponte puede traer que puede lograr con lo que es esta, esta, este nuevo equipo de piezas bien bien jóvenes vamos al periodo de cambios y agencia libre Iván, los indios de Mayagüez firmaron a Marcus Barham de regreso después de estar un añito con los grises de Macao y recibieron en cambio a Lorenzo Jenkins por Josué Erazo Lorenzo fue un rookie el año pasado que terminó quinto en minutos entre los rookies con los atléticos tuvo sus momentitos incluyendo un juego de 22 puntos eh, háblame de estas adiciones Barham y Jenkins
1: pues mira, Lorenzo Jenkins ¿verdad? como mencionaste viene de, directamente desde la ciudad naranja la ciudad de las lomas la tropa naranja, los atléticos de San Germán. quien yo, yo creo que, que Lorenzo Jenkins para, para la temporada de rookie cayó en un equipo eh, muy bueno para él, donde en ocasiones tuvo su, sus momentos, ¿verdad? Su, sus destellos de, de brillar, como por ejemplo aquel canasto que anotó en Carolina para eh, la victoria eh. a, a San Germán así que eh, me gusta mucho, me gusta mucho tengo mucha expectativa con este con este muchacho que, by the way eh, eh, el, el, el catch and shoot es muy efectivo de este eh, zurdo <risa> de este zurdo eh, Lorenzo Jenkins y también Marcus Barham un jugador bastante similar eh, eh, Ramos, un jugador que puede jugar de la 2 a la 3 Atlético, Marcus Barham me acuerda el físico de, de Richard Cheney me acuerdo, eh, Marcus Barham me acuerda Richard Cheney también un jugador que, que anota del perímetro y puede defender también de la 2 a la 3 así que estos jugadores añaden a lo que es eh, añaden a, a, al, al perímetro de los indios y Ramos Erazo sale de Mayagüez, ¿verdad? Y yo creo que fue una buena movida, porque pues ya en esa área, esa posición de, de, de Erazo en Mayagüez, pues hay, hay varios jugadores, ¿verdad? Este, ahora con la edición de Jordan Cintrón, ahora con la edición de, de, de Diego Romero, pues realmente pues Erazo eh, quizás entonces iba a tener que compartir un poquito más los minutos con estos jugadores, y ahora se mueve a San Germán. Mayagüez presenta a Marcus Barham y a, y a Lorenzo Jenkins, que quizás no son movidas de tanto impacto si las comparamos con, con la, lo, eh, la actividad que hubo en la en la en en esta temporada muerta con los otros equipos, pero yo creo que para mí son bastante acertadas de acuerdo a la plantilla y, como te había mencionado, de acuerdo al coach, Xavier Aponte, con los indios.
0: Estoy de acuerdo, Iván. estoy de acuerdo y mencionas un momentito ahí el catch and shoot de Jenkins que, que es excelente. Y se me olvidó decirte hace tiempo yo había pensado, ustedes necesitan en una sección o una jugada, la jugada catch and shoot del día, simplemente mostrando ese jugador que recibe la bola inmediatamente, hace el catch shoot y mete el triple. <ríe>
1: <risas> Oye, definitivamente Deberían Ramos, hacer eso lo... al,
0: día, al día La jugada cachanchut De... del día
1: Definitivamente, Ramu. Recuerdo que lo hicimos una vez Cuando Asayo llegó al, a, a los 5.000 puntos si no oh, me equivoco, sí. con Y creo, <risas> okay. que, creo que utilizamos ese, Esa línea Y lo hemos hecho solamente en pocas ocasiones Y, y deberíamos hacerlo más Como tú dices, diario, hasta diario
0: Seguro, la jugada cachanchut sí. no puede ser donqueo, no puede ser una jugada después pues, tiene que uh -huh. ser un cachanchut brutal <risa> saliendo uh -huh. no, de Ramos. Hay que esperarlo, <risa> vamos, a, vamos a ver si llega este año Bueno, eh, mencionaste por ahí un poquitito las adiciones de Cintrón y Romero, eh, así que háblame de ellos, eh, reciben a 6'8, Jordan Cintrón, jugador que estuvo activo en la NCAA y Diego Romero un 6 10 de 19 años ¿Qué traen estos jugadores al equipo?
1: Oye, a mí me, me, me llama mucho la atención y estoy bien curioso de ver a Jordan Sintrón en uniforme y en la cancha. Un jugador que promedió en su última temporada eh, en Ciudad CIO y 8.6 puntitos, 5.6 frutitas, como yo le digo, uh -huh. y 1.6 asistencias. Eh, y con un percent de 53.4. Ramo, Este jugador estuvo, eh, by the way, en la conferencia donde está eh, St. Peter's, que fue el Cinderella Story de, 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 del March Madness este año. Es un jugador atlético, un 6.8, 220 libras, Ramo, y se mueve muy bien. Es eh, un jugador que va a estar en la 4, posiblemente lo veremos en la 5, en nuestro baloncesto superior. Me llama mucho la atención, Ramo, porque es bien atlético, puede poner la bola en el piso y tiene un físico que yo creo que está listo para dar minutos en nuestro baloncesto superior nacional porque pues sabemos que hay que a veces hay jugadores que quizás le puede tomar un poquito más de tiempo en adaptar ese juego de colegial al baloncesto superior nacional y este jugador eh, Ramos yo creo que tiene las credenciales para dar buenos minutos desde de, de el comienzo desde el comienzo de su carrera con los Indios de Mayagüez ahora Diego Romero oye Ramos son 6-10. Él estuvo con Naranjito en la puertorriqueña, si no me equivoco. Eh, es un jugador también que yo creo que hay, que hay tiene unas áreas que hay que trabajar, pero si la franquicia de Mayagüez tiene expectativas con este muchacho, yo entiendo, a, oye, que también se añade a jugadores como Jordan Cintrón, como Jimmy Hilton, uh -huh. estos jugadores que... Eh, eh, son el mismo, van por esa misma línea si trabajan esa finca de estos jugadores nativos. Tienen también a Mel Basabe Ramos, si te fijas, Mayagüez tiene varios jugadores en esa posición, ¿verdad? que, que, que son, yo diría, una, una joya por pulir, porque sabemos que en el baloncesto superior nuestros jugadores nativos, los hombres grandes, están escasos y usualmente los equipos buscan refuerzos en esa posición y Mayagüez es uno de estos equipos que tiene varios de estos jugadores juveniles que si pulen, pulen esa, esos, esos diamantes yo creo que pueden tener muchos jugadores que cuando se combinan dentro de un mismo equipo que tú tengas la oportunidad de, de traer a un jugador del banco y que pueda mantener el mismo nivel de juego en la cancha Ramo, yo creo que eso es lo que cualquier equipo quisiera tener así que estos dos jugadores añaden altura al equipo de Mayagüez y estoy bien ansioso por verlo, Ramos.
0: Fíjate que yo estoy de acuerdo contigo en, en el hecho de que mencionas a Jimmy Hilton, y es que se ve la línea por la que los indios van. Ellos, por segundo draft consecutivo, se han enfocado en los jugadores de altura: Jimmy Hilton, Jordan Cintrón, Adrián Ocasio, Diego Romero. Obviamente están pensando en el futuro, porque tú ves un, un chama de 19 años, aunque mida 6, 10, 7, 7, 1. Es un proyecto a largo plazo, pero están pensando en eso, eso es lo que me gusta, que están pensando en uh -huh. ese futuro, así que hay que estar bien, bien pendiente a lo que va a ser el desarrollo de estos jugadores, ojalá, ojalá y se dé a los, a los indios de Mayagüez. Mencionaste varios nombres, vamos a entrar de lleno en lo que es el roster, tenemos en los armadores, y esto... Hay jugadores aquí que son bien versátiles, que son híbridos, así que usted puede verlos en una posición u otra. Yo los voy a mencionar de manera general, más o menos así, así es que yo los veo. Los armadores: tienes a Dwight Bikes, Pizarro y Bishop. Tienes de escoltas a Jason Page, Marcus Barham. Tienes de alero a Jared Ruiz, Justin Reyes, Lorenzo Jenkins. Delanteros: Basabe, Adrián Ocasio, Jordan Cintrón. Centros, Joe Furstinger, Jimmy Hilton, Enrique Ramos y Diego Romero Y de nuevo, repito, puede ser que Basabe sea centro y Furstinger mm -hmm. sea el Forward, Pero estamos ahí más, más o menos en las posiciones de cada uno Vamos a empezar por los jugadores, los armadores Voy a empezar con Dwight Bikes, todavía está en Mirán. No va a llegar a tiempo, y el equipo lo anunció Van a buscar un reemplazo para esos, esas primeras semanas de competencia lo conocemos porque el año pasado tuvo una corta participación con Guaynabo incluyendo un juego de 23.8 rebotes 7 asistencia contra Ponce en playoff. O sea la muestra fue bien cortita que este, este tipo es NBA el uh -huh. chamaco la tiene el chamaco sí, la tiene sí. así que va a ser un jugador que fácilmente te puede jugar la 1, te puede jugar la 2 un 6-3 fuerte que está activo internacionalmente definitivamente Luce de ser un jugador de impacto Dime algo de Bikes
1: Oye, me, encant, me encantó Lo que vi, Ramu de este jugador Y si yo fuera Los indios de, de Mayagüez Pues lo esperaría con calma y con paciencia Pues pues tengo a Cristian Pizarro Tengo a Jermaine Bishop que Yo creo y entiendo que pueden cubrir bien Esta posición, pero yendo a Bikes Me gusta, Ramu algo que mencionaste Y es que puede jugar la 1 y la 2 y, y yo creo que encaja Bien con Mayagüez porque puedes combinar entonces, como vimos a Mayagüez el año pasado, que en ocasiones empezaban con Pizarro, a veces empezaban con Bishop, intercambiaban las posiciones. Tenían, tenían la oportunidad de jugar con esas piezas y, y ubicarlas en diferentes posiciones a ver, a ver qué me funciona mejor. Y este, este guard es de muchos kirates. Eh, Ramos, puede hacer muchísimas cosas en la cancha, el juego que mencionaste está en todos lados. Siempre va a estar tocando la molten así que va a traer otra dinámica. Lo que quiero ver ahora es, eh, Ramo, es cómo se va a combinar con el centro de 6-10, Joe brustinger Porque eh, la, Dwight la pasa muy bien y tiene la capacidad de anotar. Así que los equipos que vayan a defender a, esta, a estos dos jugadores, cuando se encuentren en una situación de two-man game, hay que ajustar que ahora en el hedge tiran por debajo de la cortina, Dubai Bikes anota el triple, puede atacar y sabe encontrar a sus compañeros, así que yo creo que es un jugador que la va a poner difícil para la defensa del otro equipo. Así que me gusta mucho Dubai Bikes, este, Ramón. No, a mí me
0: encanta, a mí me encanta, eh, y mencionas a Pizarro y Bicho, Ay, hay que hablar un poquito de ellos, Pizarro viene de ganar el campeonato en Nicaragua, fue el MVP de la serie final, ahora mismo está lastimado, el equipo anunció, va a estar fuera algunos días, pero viene de su mejor temporada en el BCN, tuvo 8 puntos de asistencia 43% en triple, un equipo que tenía mucha ofensiva alrededor, por lo tanto su ofensiva no era tan necesaria pero yo, yo creo que este año tiene que ser diferente, yo quiero este año ver esa, esa alza en producción de Pizarro ver esos dobles dígitos en punto y mantenerse entre los líderes en asistencia mientras mantiene ese porcentaje excelente en triple 43%. Si se mantiene por encima de 40, va a estar muy bien. Mm -hmm. Y de Bishop, tenemos que hablar. Eh, este Macedonia activo vendría llegando aproximadamente a finales de abril, principios de mayo, a menos que su equipo tenga una corrida en los playoffs. En el peor de los casos, llegaría a finales de mayo, pero por como veo la confección, Mayagüez está contando con Pizarro y con Bishop a largo plazo lo que me indica a mí que ese refuerzo va a ser más un 2-3 que un convogar como lo es Bikes. Puede ser que se mantengan con Bikes porque como dije, eh, juega la lado fácilmente, es un convogar e incluso tú podrías visualizar a Pizarro jugando con Bikes y jugando con Page ese trío bajito de gares porque se usa mucho eso en el
1: en el BCN. No definitivamente Ramos, eso que dijiste de traer a Bikes en la 2 y mover a Page a la 3 va a ser puede ser estos cuadros de, de situacionales dependiendo del juego y también Mayagüez el año pasado presentó algunos problemas cuando jugaban contra equipos como Fajardo en el small ball y por eso es que ellos entonces recurren a ciertos a ciertos cambios durante la temporada, así que eso eso que mencionaste de mover a Bikes quizá a la 2 y Page a la 3 y entonces Pizarro en la 1 Yo creo que eso es bien acertado Por la situación que pasó en Mayagüez el año pasado
0: Muy bien, vámonos a los escoltas Tienes a Jason Page Jugó con los Celtics de Maine eh, No van a ser los playoffs El equipo estuvo lastimado Las últimas semanas Yo creo que ya está en Mayagüez Va a estar bien temprano con los indios Mostró una leve mejoría Del año 1 al año 2 Jugó con la selección pero ahora la cosa es diferente y ahora quiero hablar con Iván en vez del analista el jugador. ¿Qué está pasando con Page? Page jugó en la NBA. Page acaba de ir al lugar más alto, a la mejor liga en el mundo. No importa si jugó tres minutos, no importa si lo que hizo fue repartir diez vasitos de agua y tirar cuatro toallazos. Estuvo en la NBA. ¿Cómo tú ves, Iván, o tú has experimentado cuando llega un jugador que ha jugado a otro nivel, ¿cómo tú vislumbra o visualizas esa entrada de ese jugador X, ¿verdad? que en este caso es Page, pudiera hacer esto un, una situación de, que cause discordia en el equipo en alguna, en, en alguna
1: manera? Oye, Ramos, esto es algo, es un punto, un aspecto bien importante que mencionas. Page, como tú dijiste, aunque se haya tomado un cafecito en la NBA, aunque haya jugado brisca en la NBA, aunque ¿verdad? haya jugado lo más mínimo, estuvo ahí. Y eso, eso pesa. Eso pesa. De, del lado mental del jugador, yo pienso que esto le puede dar muchísima confianza. Yo entiendo que se puede sentir muy seguro de su juego y puede traer liderazgo también. Eh, quizás como tú bien mencionaste, pudiera ser que, que, que traiga discordia, pero en este caso no lo veo así. Yo entiendo que, que, que este jugador es un jugador que puede ser un líder dentro de la cancha y puede traer muchísimas cosas con lo que aprendió en, en sus recientes exp experiencias y puede traer muchísimas cosas a la cancha, Ramu, ya que la confianza que va a tener este señor Page va a ser otra por esa por ese nivel tan alto al que él llegó que en el, en el baloncesto mundial eh, el, el NBA es el nivel más alto que un jugador puede alcanzar y no todos los jugadores pueden decir que pisaron una cancha de NBA y Page pero, pero puede Iván, decir Iván,
0: Iván, Iván el punto, el punto que te estoy trayendo aquí es si él llega porque si estás tomándolo por el lado de que él llega como que ah, yo fui al NBA, quiero compartir mis conocimientos, pero si él llega con otra actitud, con una actitud diferente, prepotente, arrogante, ¿no crees que se pueda convertir en algo negativo por el equipo, el hecho que fue al NBA?
1: Oye, definitivamente, eso eso sí, Ramo, eh, si él si él llega con esa actitud y entonces pues empieza a, a ser quizás un poquito más egoísta o a, o a estar con, con esas actitudes, pues yo eso, eso definitivamente va a afectar a, no solamente a, o sea, va a afectar a todo el mundo, ramo Indirecta, directamente va a afectar a todo el mundo dentro de la organización y entonces no va a afectar al equipo. Eh, se, va, se va a ver en el papel y también la química, Ramos.
0: A eso es lo que me refería. Te estaba preguntando, tú como jugador, ¿experimentaste eso en algún momento? Que estamos todos aquí nosotros y de momento llega Ramos el que jugó whatever, sub 21, sub 25, fue un jugador estrella y de momento se daña la química del equipo.
1: No, definitivamente, claro, claro, definitivamente, claro que sí, lo llegué, lo llegué a experimentar, por ejemplo, una vez en sub 22, eh, llegó un, eso, eso no fue no fue personal, no fue mi experiencia, pero... Eh, también, también me pasó, fíjate, en otra ocasión, pero vamos a decir este ejemplo, estaba un equipo de sub-22, llegó este jugador que ¿verdad? había jugado en las selecciones nacionales juveniles, de hecho está jugando BCN, este, y la química del equipo cambió porque eh, eh, todo tenía que girar en torno a él, eso le subió el ego y no jugó a su favor, no funcionó terminó abandonando el equipo por su cuenta porque él no estaba teniendo éxito porque él no estaba cumpliendo con las expectativas que teníamos de un jugador que había se había puesto una camisa de Puerto Rico y había eh, verdad jugado a tan alto nivel y no no cumplió con las expectativas también este me sucedió en un, en un cuando llego a, a un equipo en, a otro equipo en sub 22 habían ciertos jugadores que no habían jugado light eh, y yo había jugado la y eso quizás uno lo ve como, ¿me entiendes? Como que bueno, jugué a este live, es un alto nivel, pero yo lo veía como, por ejemplo por lo menos en mi caso, ¿verdad? Hay jugadores que pues no están en la live, pues por, por otras razones, pero hay, hay, hay mucho talento también eh, afuera que quizás no hace la live por X o Y razón pero ese, ese es el caso y la experiencia que tuve, Ramos
0: De verdad, Gracias por compartirlo porque a eso me refería esto, no sabemos realmente cómo va a girar la balanza, no sabemos si realmente esto se va a convertir en algo positivo o algo negativo, y por eso es que traía el cuestionamiento mm. a la mesa. Pero bueno, vamos a estar, vamos a estar pendientes. El otro escolta Marcus Barham, va a su tercera temporada, acaba de promediar 10 puntos por el juego, 37% en triples en Humacao, en 23 minutos, tuvo muy buena participación en Humacao, que obviamente le gana este contrato en, en Mayweather, ya hablamos de Barham un poquito. Los aleros tenemos a Justin Reyes, a Jared Ruiz y a Lorenzo Jenkins eh, Justin Reyes termina la temporada regular el 8 de mayo en Italia y el Varese está en plena pelea por playoffs por lo tanto es muy posible que Justin Reyes entre a los playoffs y como con todos los demás que están jugando internacionalmente no sabemos cuándo van a regresar porque no sabemos cuándo van a terminar entonces uh -huh. si, si el Varese tiene una buena corrida en playoffs, estamos hablando que él pudiera perderse toda la temporada regular. Pero, pongamos, quote unquote, el mejor de los casos, digamos que el Vare se entra a playoffs y se elimina la primera semana eh, de, en, en la primera ronda en los playoffs, estamos hablando que sería más o menos a mitad de mayo, finales de mayo, en Italia. ¿Qué certeza hay que? Regrese al equipo para esta temporada Cuando sabemos que en el 2021 Se cogió un brequecito Es muy posible Que esto vuelva a ocurrir Y yo lo dejo sobre la mesa Porque obviamente no sabemos qué va a pasar con Reyes Pero uh -huh. el, el, el fact El hecho es Que va a terminar en algún momento En mayo eh, Y todo va a depender de cuán lejos Llegue en los, en los Playoffs del año pasado 12 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias, 58% de campo, 18 de eficiencia entre los líderes en eficiencia en el BCN. Obviamente, obviamente, el mejor jugador del equipo, Mayagüez. En el peor escenario, que es el que estoy compartiéndoles ahora, se va a perder toda la temporada regular, en el peor escenario. En el mejor escenario, llega a finales de mayo, principios de junio. Vamos a ver qué pasa. A menos, obviamente, ¿verdad? que el equipo lo dejé libre antes que termine la temporada regular, pero uno no vislumbra eso si está en un equipo que está luchando por entrar a los playoffs.
1: Exactamente.
0: Jared estuvo activo en Nicaragua, uno de los grandes contribuyentes de este equipo, hace de todo, te puede jugar la 1, la 2, la 3, y el equipo va a necesitar que Jared haga de todo mientras faltan estas otras piezas que se van a ir integrando. Para mí, si deciden utilizarlo de la banca, es un candidato tempranito para sexto hombre del año, y tienes a Lorenzo Jenkins, va su segunda temporada, jugó 16 minutos por juego en San Germán, como hablamos anteriormente, tuvo sus momentitos, algo que me quieras añadir de lo que es Jared Ruiz o Justin Reyes.
1: Oye, Ramos, eh, yo creo que es in, la, esa incertidumbre de Justin eh, es un poquito... Es un, poquito, es un poquito triste, eh, Ramu, para, para los indios, porque sabemos que eh, lo que puede ofrecer Justin dentro de la cancha uno es, de, de, es el mejor jugador, como tú dijiste, el mejor jugador de los indios, indiscutiblemente. Así que esperemos, ¿verdad?, que que llegue lo, el, que suceda el mejor escenario que acabó Ramu de mencionar. Y estaba pensando sobre, sobre Jared. Eh, Ramu, cuando menciona a Jared, definitivamente, si lo traen del banco va a ser un candidato a sexto hombre. Y también eh, empecé a pensar un poco en que esto, estos jugadores de, de Mayagüez, como cuando estabas discutiendo el roster, las posiciones pu pueden ser bien cambiantes, intercambiables. Y ahorita estaba mencionando que, que eso es bueno en cuestión de perspectiva del coach en que puede mover esas piezas de esa manera. Pero, Ramos, ¿y, ¿y qué sucede si, si hay algún jugador que no está tan cómodo moviéndose de, de posición. O sea, si no, no se siente tan cómodo en la 3, se siente más cómodo en la 2, pero para, para el coach tiene que ponerlo en la 3 y tiene que moverlo de posición, Ramón.
0: Pues se, se pusieron los huevos a peseta porque tú como mm. coach, lo más que quieres es que el jugador te diga, brother, donde tú me pongas, así yo mido 6 uno. ¿tú quieres que yo juegue a centro? Yo voy a jugar al centro. Esta mentalidad mm. que vemos mucho, por ejemplo, en Marcus Martin, los Celtics de Boston, no le importa quién esté de frente, él va a defender y yo creo que eso es algo, es cultura es cultura del equipo yo siento que eh, Jared es uno de esos ese tipo de jugador, él te puede defender del 1 al 5, tú lo pones a Galdier al centro y te va a Galdier a los centros sin problema ninguno este, y si lo pones a Galdier al jugador más rápido del BCN, te, te lo va a Galdier así que yo, yo creo que es cultura tal vez Jared tenga a un papel aún más importante por lo que tú mencionas, uh -huh. en, en, en sembrar esa cultura en lo que es este equipo, porque, por lo que veo, él pudiera ser el capitán en este equipo el día uno de la temporada.
1: Definitivo. Estoy de acuerdo, Ramos.
0: Bueno, vamos a los delanteros y los centros. Aquí tenemos una, un grupito bien interesante de jugadores. Tienes a Basabe, quedó campeón en Nicaragua, luego jugó un par de semanas en Estonia, sin hacer mucho ruido. Y tengo entendido me parece que vi en algún momento que Mayagüez le pagó el máximo a este jugador. Así que es una inversión grande que está haciendo Mayagüez en Basave. Me hace pensar que le van a dar muchos minutos, ya sea la 4 o la 5. Y todos hemos visto que Basave, cuando ha tenido los minutos, ha producido. Uh -huh. Así que eso va a ser algo bien interesante de ver. Otros delanteros tienes a Adrián Ocasio, que apenas jugó 7 minutos por juego como novato. Y Jordan Cintrón, que fue el novato que estuvimos hablando, un físico muy impresionante, como tú mencionas, pudiera jugarse de la 4 o la 5. En este equipo, como tienen tantas opciones de centro, me parece que lo veo más como un 4, pero eso es más o menos lo que tenemos en los delanteros. Dime algo de Basabe o Adrián Ocasio.
1: Oye, me gusta muchísimo Basabe Yo creo que este jugador, que yo siempre tengo la expectativa de que se establezca su rol en el equipo donde esté, y que tenga consistencia, que tenga consistencia en la rotación, porque Basabe, como tú muy bien dijiste, es efectivo cuando está dentro de la cancha. Para mí, es uno de, mi, de mis jugadores que siempre me llama la atención. Y, y que si yo tengo un equipo, me gustaría tener un jugador como Basabe en la 4, porque es un jugador que dentro de la pintura es un jugador bien, bien, bien peligroso y que siempre, siempre, siempre está tocando. Esa, esa pelotita y agarrando frutitas de más para que su equipo tenga más posesiones Ramos, Enrique Ramos es otro jugador bien agresivo y que cuando hay que dar un buen palo y hay que hacer eh, presencia hay que hacerse sentir en la pintura, el hombre se llama Enrique Ramos así que me gusta muchísimo esa combinación de, 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 de estos dos jugadores en la pintura creo que pueden dar muchísimos minutos si es así, Ramos, que Mayagüez contrata a, a basar por el máximo, entiendo que su rol este año va a ser otro y no tengo duda que lo podríamos ver en los líderes de rebotes este año, Ramos.
0: Sin lugar a dudas. A ellos se les une Jimmy Hilton y Joe Firstinger. Como mencioné, es posible que Forstinger sea el cuatro inicialista con Basabe en la 5 o viceversa, pero la realidad es que Forstinger viene a debutar, yo estoy siempre bien expectante cuando llegan estos jugadores nuevos al BCN, que no los hemos visto antes, la trayectoria de este jugador, después de jugar en CWI, jugó en Polonia, Israel y en Ucrania es un 6, 6 10 tiene buen tiro a distancia, así que definitivamente es algo que la gerencia estaba pendiente entre él, pero no parece ser un jugador eh, de un impacto Defensivo pronunciado. Así que yo creo que ahí va a estar, eh, es lo interesante, por eso es que tal vez pienso que Basabe tal vez sea el centro, Forstinger en la 4 empezando, y entonces traes a los otros jugadores del banco. Forstinger te debe ser un jugador de impacto en el perímetro, con el tiro largo, y Basabe en el interior. Así que vamos a, a ver qué sucede y ver a Jimmy Hilton qué tipo de, de producción puede generar este muchacho que va para su segundo año tuvo una actuación bien limitada en el primer año, vamos a ver si ahora vemos algún tipo de progreso en lo que es su, su juego. Iván, la pretemporada eh, ya comenzó, los indios le ganaron a los Cariduros 92-83 y le ganan a los Gigantes 102-84 para llevarse la Copa Pirata, así que muchas felicitaciones a los indios de Mayagüez. El Ramo opina, Iván, ¿qué va a pasar con este equipo? Repetir la misma fórmula en el papel no me da grandes esperanzas. Estamos hablando que es prácticamente el mismo equipo del año pasado. La única diferencia es que tienen un año más de experiencia. Firstinger, mi primera impresión, no parece ser un refuerzo de impacto. Obviamente me puedo equivocar. Pero tú necesitas un tipo 20-10 en la pintura o un tipo que te dé tres tapones por juego que te meta cuatro triples por juego. Él no parece uh -huh. ser ese jugador. Mi impresión, mi impresión. Puedo estar completamente equivocado. Vamos a ver qué pasa en la cancha.
1: Pues mira, Ramón, si te equivocas tú, me equivoco yo también. Eh, creo que estamos en la misma línea. En Ucrania fueron 12 puntos, 6.4 rebotes, 2.8 asistencia. Eh, tuve la oportunidad de ver algunos jueguitos de la, de, de la, de la Liga de Ucrania, porque Jan Clavel también estuvo ahí. Me parece que no va a ser un refuerzo de impacto. Obviamente, vamos a esperar. No lo hemos visto todavía. No hemos tenido una prueba. Eh, no, no, no hemos tenido la oportunidad de verlo. Y dentro de este equipo de Mayagüez, como tú dices, no me parece que repetir la misma fórmula va a ser algo exitoso. Como bien dijiste, lo, la diferencia aquí son unas pocas piezas. Mayagüez no estuvo tan activo en la temporada muerta como yo esperaba. Uno de estos equipos que hicieron varios movimientos por debajo de Radar, no de tan de tan gran impacto como quizás otros equipos. Hay que ver ahora cómo ellos cuajan. También, ramu ¿qué va a pasar con... con con estos jugadores que van a llegar quizás tarde Que hay una incertidumbre en cuándo van a llegar Porque la temporada del BCN, Ramos Es atropellada, es rápida Y no hay mucho tiempo para experimentar
0: Con el refuerzo, lo que parece ser este jugador Es este jugador que, que te puede jugar el 4 abierto no eh, uh -huh. El 4 el que te puede salir afuera y tirar el tiro largo Y te puedes hacer ese, eh, o darte ese lujo, utilizar esa estrategia, porque tienes a Basar en la pintura, tienes a Ramos, que viene del banco a, a, a repartir fuetes, o sea cómo es con, con Enrique uh -huh. Ramos, eh, tienes a Hilton Castillo, si le das los minutos, un chamaco grande, 6, 10, 6, 11, 7 pies, que eh, puedes darle minutos en la 5, entonces tienes ese cuatro constantemente, con la posibilidad de, de aportarte a, a través de los tres puntos. Yo creo que no hay duda aquí, mencionaste a Justin Reyes, no hay duda que la mejor versión de este equipo es con Justin Reyes. Uh
1: -huh.
0: Y la realidad es, gente de Mayagüez que nos está escuchando, no sabemos cuándo va a llegar. No sabemos si sí. llegará.
1: Exacto, exacto.
0: Así que obviamente tengo muchas dudas con este equipo. O sea, no tengo duda que será un equipo bien competitivo, pero no encuentro, no, no, no puedo ver la edición 2022 con resultados tan diferentes a la edición 2021 si el equipo prácticamente el mismo no puedo verlo no, uh -huh. no, no puedo verlo no como tú ves el core nativo es prácticamente lo mismo del año pasado uh -huh. Uh -huh. sin Justin Reyes un equipo que jugó seis juegos por debajo de 500 se me hace bien difícil ver esta edición con una mejor campaña o, o, o al menos, a lo, mejor, a lo mejor sí mejoran, porque el año pasado fue un récord bien negativo, pero aún jugando 500, no sabemos si eso va a ser suficiente para entrar a los 500. Sí,
1: este es exactamente, eso es una incógnita, una incógnita con ese récord. Ramón, te voy a hacer una pregunta. Sabemos la, el calibre de, de bikes, ¿verdad? Pero, ¿tú no crees que si tú fueras Mayagüez, tú tratarías de buscar un refuerzo en otra posición y qué posición sería? Porque si, si yo fuera... Eh, si yo estuviera, ¿verdad? Si yo, si yo confesionara este equipo, yo, yo confiaría en Jermaine Bishop y en Pizarro en la 1. Quizás claro. en el año pasado hubo varias situaciones de juego que tú te puedes dar cuenta que quizás la inexperiencia <coughs> en esa posición, o quizás algunos errores que cometieron, ¿verdad? Que son parte del juego también. Pero yo confiaría en, en Pizarro y en Bishop en la posición de Armado Ramos. ¿Qué tú crees?
0: Yo estoy seguro que ellos van a estar ahí en los playoffs. Yo estoy seguro que perdón, si llegan a los playoffs estoy seguro que Pizarro y bicho van a ser los jugadores en la 1 estoy seguro, además que tienes a Page, tienes a Jared Ruiz y contando con, con Justin Reyes está bien, está bien esas posiciones 1, 2, 3 me parece a mí que la inversión para ellos debería ser en la 4 y 5 tener jugadores bien defensivos, pero tú sabes que un refuerzo en el BCN tiene que ser un tipo con potencial 20-10. Tú lo sabes, a menos que sea... Eso te es de lo de...
1: mínimo, eso es lo mínimo que te pueda dar.
0: Tú tienes que tener un Tomás Robinson ahí y mira a Brima. Brima no era tan, tan ofensivo. Metía sus puntitos, pero mira el impacto que te tenía en, en defensa. ¿Entiendes? Si vas uh -huh. a traer un Puengal, tiene que ser un Puengal que te meta 20 puntos por juego. Tienes que traer jugadores de impacto, jugadores de impacto a esta liga. Así que hay que ver si esta nueva fórmula que vamos a utilizar ahora con... Eh, bikes de Convogar y el 4 abierto como dijimos en Forcinger, vamos a ver si le da resultado las metas de este equipo entiendo que debe ser llegar a los playoffs eh, agresivo luce como el claro favorito otra vez eh, pero a dónde crees o, o cuál es el, el mejor escenario para los indios de mayagüez esta
1: temporada me está preguntando cuáles son las metas de mayagüez ramo eso es así pues mira Ramón, yo creo que mayagüez tiene que defender la, la cancha local de Ramos. La temporada pasada jugaron para 5-11, una temporada dura, dura en su cancha local de Ramos. Uh -huh. Eso, yo, yo, yo diría que eso es una de las primeras eh, metas. Y la segunda, eh, clasificar a, a, a los playoffs y hacer, hacer esos cambios que necesitan durante la temporada cuando en estos primeros en esta primera, tercera parte de la temporada eh, eh, identifiquen quizás algunas debilidades en la plantilla o algunos cambios o algunas movidas que tengan que hacer y las hagan temprano o a mitad de temporada más tardar para que entonces ese equipo pueda seguir una línea de camino y en ruta hacia los playoffs Ramos. Muy bien, yo
0: estoy de acuerdo, yo los veo, fíjate que yo los veo por debajo de Arecibo y Ponce, que para mí son los equipos más fuertes en esa división, pero los veo definitivamente por arriba de quebradillas. Así que los miraría ahí entre eh, luchando con Guayama, luchando con San Germán, eh, por esas posiciones 3-4-5, y yo creo que el challenge para ellos tiene que ser la meta tenéis entrar a los playoffs. Como tú dices, 2021 fue muy frustrante, no pudieron ganar en, en su cancha, no pudieron defender esa cancha, jugaron muy bien en la carretera. Si Mayagüez logra tener un buen arranque este año y si Justin se le suma lo más temprano posible para ir ya cuadrando ese equipo wow, en, lo que, en lo que sería la segunda parte de la temporada o el último tercio de la temporada, es clave es clave que yo esté en este tu mejor jugador, porque con las piezas que tienes entonces puedes determinar qué ayuda necesitas. Traigo un centro más fuerte, más dominante, que ayude a basar en los rebotes, estoy bien en los poingal, necesito un combo gal, o necesito un jugador que, que me juegue 4 o 5, si ¿Sí me entiendes, esos jugadores refuerzos que te van a complementar lo que son los jugadores nativos, necesitas, necesitas tener a Justin necesitas tener a Page saludable a, a Pizarro a Bishop, todo el mundo en cancha y entonces tú determinar okay, ¿cuál va a ser nuestro mejor approach en las próximas movidas de refuerzo? Ahí va a estar la definición de lo que va a ser la temporada de los Indios de Mayagüez
1: Fíjate en esto Ramos, la temporada pasada el primer juego fue eh, de, de este equipo fue en Arecibo, en la petaca y lamentablemente, pues dañaron mi, mi pronóstico <risa> eh, ese día. Y yo creo que mejor arrancaron con esa victoria, tú ganar en, en Arecibo, quien eventualmente fue el equipo campeón en esa campaña, la pasada campaña del baloncesto Superior. Y ahora este año reciben a los capitanes de Arecibo. Así que podrán eh, defender la casa contra los campeones ese primer, ese primer día, Ramo.
0: Ay Dios mío
1: <ríe> ponte, ¿Qué, a ¿qué, esa, ¿qué?
0: ponte a brillar esa bolita Porque <ríe>
1: ¿Qué, qué, qué juego duro, qué reto Tú recibir al equipo Que, que quedó campeón eh, Y el equipo Que tú lo venciste En, en El primer juego de la temporada pasada equipo. Iván,
0: Iván, yo te voy a dar un pronóstico A ti,
1: bien
0: poquita gente Va a poner a los capitanes A perder este año, en general los capitanes mm. vienen completos desde el inicio. Prácticamente desde sí. el inicio. Una vez integré Josh, tienes a todas las piezas. Iván, mm. ese equipo me miedo, ahorita, Así que sí, sí. hay que tener cuidado. Sí. Y de la temporada pasada, este Iván, no es tanto como empiezan. Porque el problema de fue el cierre. Cerraron con 1 y 9. Eso es así. Los últimos 10 juegos del season... Tú lo viste muy de cerca porque lo estaba siguiendo. Así que este, ya sabemos que no, no importa tanto cómo empieces, tiene que ser cómo termina.
1: Bueno, definitivamente, Ramos.
0: Hasta aquí llegamos. A Iván lo pueden seguir como Iván Dice TV en Twitter, Instagram y YouTube. Obviamente en todas las plataformas donde Catch and Shoot Puerto Rico está presente y también lo consiguen. Unas últimas palabras, Iván.
1: Ramo, bien agradecido de siempre contar conmigo y de tener la oportunidad de estar aquí contigo en tu plataforma sabes que yo soy una de las personas que más admiro y respeto el trabajo que tú haces y lo que ofrece a la fanaticada de nuestro baloncesto en Puerto Rico yo creo que es algo muy, muy, muy muy valioso, de gran valor y si las personas que están escuchando este podcast ahora mismo no han escuchado eh, eh, podcast de Ramo anteriormente tienen... Que, que darse la vuelta y eh, escuchar desde el principio la biblioteca del Ramo como yo le digo <ríe> porque van a aprender muchísimos con los invitados y con el propio Ramo, así que Ramo de verdad, bien agradecido, como tú dijiste nos pueden seguir para todos los relacionados vamos a nacional, superior nacional y si quieren eh, curarse con los pronósticos pues arroyo Iván Dice TV en Twitter y también en Instagram, Ramo
0: ya gracias por tus palabras, Iván, y siempre agradecido por tu tiempo. Mucho éxito. este 2022 en todo lo que te emprendas.
1: Gracias, Ramos. Gracias. Igual a ti.
0: Gracias por sintonizar, Corillo, y gracias a Iván por siempre estar en la disposición de venir al podcast por favor comparte este episodio con todos los fanáticos del BCN que conozcas, especialmente con los fanáticos de los indios de Mayagüez. Recordatorio, ya están disponibles los 12 capítulos de la serie La Plata Olvidada, recordando una de las gestas más grandes en la historia del baloncesto puertorriqueño, cuando el equipo sub-22 de Padilla, Travieso, Dani Santiago y Guayacán, llegaron a una final en un Mundial FIBA por primera vez en la historia. Del episodio 99 en adelante puedes disfrutar de todos los capítulos. En el episodio 111, analizo la pasada ventana donde Puerto Rico dividió con Estados Unidos y Cuba. En el 117, repaso las movidas más significativas durante el off-season del BCN. En el 118, la previa de los piratas. En el 119, la previa de los capitanes. Y en el 120, la previa de los gigantes de Carolina. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast. Déjame tu mejor review, por favor, y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter, donde puedes disfrutar de todo el contenido único y exclusivo que proveo. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. No tengas miedo de empezar otra vez. Los nuevos comienzos a veces traen los mejores cambios en la vida. Bendiciones.